0: Hola, ¿qué tal? Estamos muy emocionados el día de hoy porque hemos llegado al cuarto programa de nuestro podcast que se llama Charlas sobre Ideas Disruptivas. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo que tiene que ver con lo que está ocurriendo, que es esto que nos tiene entre nuestras casas a muchos eh, y que titulamos Alimentación en el contexto del COVID. Y para y para tener esta conversación, esta charla disruptiva, invité a tres amigos muy queridos, los tres, eh, y los voy a presentar, en, primero las damas, presenta, voy a presentar primero a mi amiga Abigail Trujillo, ella es ingeniera, volteé a ver aquí el currículum, pero me lo sé, me lo sé perfecto, ella es ingeniera mecatrónica de la UNAM, tiene una maestría en... en una maestría ¿eh? en Exacto. <risa> eh, y tiene mucha experiencia en el tema de sustentabilidad, producción de alimentos. Eh, eh, ha participado también en concursos educativos en la, en, en, y sobre todo en temas de investigación, acompañando estudiantes para proyectos de germinación de alimentos. Y el año pasado, si mal no recuerdo, este, visitó eh, Nueva York eh, representando un grupo de del Colegio Americano o acompañando a un grupo de estudiantes del Colegio Americano para presentar un proyecto de germinadores eh, de, de germinadores automatizados. Bienvenida Abigail, gracias. encantado de tenerte aquí el día gracias, de hoy gracias, en este programa.
1: Amigo. <risa>
0: este, también darle la bienvenida a Patricio, buen rostro. Mi, mi amigo que es futurista o futuro, ya ya no sé si es futurista o futurologo, ¿cómo se dice?
2: Futurero. Futurero eso.
0: Eh, es, eh, lector de manos y que conoce mucho de, del análisis prospectivo de lo que va a ocurrir eh, porque tiene una bola de cristal entre sus, entre sus curiosidades, pero sobre todo es una persona que siempre está reflexionando sobre el futuro. Y, eh, y con toda la experiencia que tiene de haber eh, vivido en, en, en otros países, de haber eh, contribuido en temas de, sobre todo de haber trabajado en el Instituto del Futuro para hacer estos, este, este tipo de estudios y este tipo de reflexiones sobre, sobre el futuro y lo que pasa en las organizaciones, corporaciones, etc. Y también tiene, tiene algo de experiencia en el tema alimentario, este, pues bueno, es la razón por la que lo invitamos y qué bueno que lo pudiste que nos aceptaste la invitación. Bienvenido, Patricio.
2: Muchas gracias, Lino, por la invitación.
0: Y finalmente, y no menos importante, esa frase siempre hay que decir, la verdad, eh, a mi amigo Daniel Fernández de Córdoba, que él es eh, trabaja para una compañía que se llama Isla, eh, que entre otras cosas tiene una visión de eh, reencontrarnos con la sustentabilidad, de convertirnos en... Eh, de generar eh, soluciones de sustentabilidad en, en distintas aristas o en distintos, eh, en distintos temas. Él es electrónico, es ingeniero electrónico y, y ha trabajado muy fuertemente en la construcción de huertos urbanos, en el tema de distribución de semillas a nivel nacional para, para la instalación de huertos para estos temas de seguridad alimentaria y ha trabajado eh, desde hace ya varios años en promover... Eh, la, la sustentabilidad y la seguridad alimentaria eh, y los huertos domésticos eh, entre muchas otras cosas que ha hecho ¿no? así que bienvenido también Daniel
3: muchas gracias y gracias por la invitación Lino.
0: y bueno el para entrar en tema eh, agradecerles a todos los que nos están viendo en este momento eh, estamos eh, le mando un saludo a Blanca del Campo a Miguel a Tristain que la última vez que supe andaba por Noruega Noruega esquina con, eh, con Tamulté, eh, un saludo Miguel, eh, a, a Blanca, a Blanquita del Campo, un saludo también, y a Gilberto y a los demás que se van conectando, y también a los que se van desconectando, por qué no. Eh, la razón, bueno, un poco poner el contexto, en estos tiempos de cuarentena, eh, y esto es un planteamiento para, para abrir boca, en estos tiempos de cuarentena tenemos... Eh, hemos, hemos descubierto que las cosas que dábamos por sentado, como por ejemplo, eh, podernos, poder encontrar un, eh, un plato de verduras o de, o de frutas, que simplemente íbamos al supermercado o al mercado, lo comprábamos eh, y nos lo comíamos, sin ser conscientes de todo el proceso que corre detrás, el proceso de traslado, de entregas, con, este, con esta pandemia y con esta cuarentena nos hemos visto en la reflexión, primero en la necesidad, pero también hemos podido reflexionar que todo esto que damos por sentado eh, no hay que darlo por sentado, que la alimentación eh, pasa por muchas manos y que yo diría que, que en esta pirámide de cosas que son relevantes siempre dejamos hasta el final eh, lo que, nos, lo, que, lo que entra, lo que nos metemos a la boca como alimento. Y ahora eh, lo hemos visto y además está demostradísimo que es la alimentación lo que, nos, lo que nos mantiene enfermos en muchos de los casos, pero también que el tránsito de, de esa fruta o de esa verdura de donde, de donde nace, de, del campo a nuestra mesa, es un tránsito a veces tortuoso y además una cadena de suministro muy endeble que en este momento se ha visto bastante afectado. Ese sería el tema que yo pondría sobre la mesa y sobre todo la relevancia en, y cuáles son estos nuevos hábitos que debemos estar adquiriendo a propósito de esta pandemia.
3: Eh, perfecto, Lino. Eh, pues mira, yo, yo voy de acuerdo contigo se está afectando todo eh, de manera muy fuerte, eh, pero creo que no se está afectando, eh, está afectando mucho y mucho más, y vamos a ver los efectos, eh, muy seguramente cuando se acabe todo esto, a los pequeños productores, porque al final quien más va a sufrir de esto es quien menos tiene sus canales de venta y cadenas de suministro bien armadas. Y entonces lo que va a acabar pasando es, y, y lo vamos a ver todos, ¿no? ¿Quiénes van a salir beneficiados de esto ahorita? Eh, cadenas grandes que pueden vender por internet, que tienen centros más fáciles de distribución, que acaban pudiendo tener esta venta sin contacto, ¿no? Si no cuidamos lo que va a pasar ahorita, vamos a perder a muchos productores locales, a pequeños agrícolas, a pequeñas empresas... Eh, y hay movimientos de eso, ¿no? Hay mucho movimiento de gente pidiendo, oigan, no vayas no, no pidas del súper, habla a tu mercado y que del mercado te traigan a casa. Eh, hay gente ofreciendo en redes sociales eh, comprar directamente de pequeños agricultores. Desafortunadamente, todavía hay una desconexión fuerte porque al final eh, pequeños productores y pequeños comerciantes están desconectados. En México todavía no existen plataformas y no existen maneras de que ellos tengan conexión con el consumidor fi final. Y esto viene de hace rato, ¿no? Hay, hay, un, hay un tema, incluso salió un artículo recientemente acerca, y fue antes del COVID, ¿no? Acerca del maíz criollo. El maíz criollo eh, se está perdiendo a pesar de que se considera en Estados Unidos, ahorita, obviamente en México, ¿no? pero también en Estados Unidos se considera un, un alimento como por el que están dispuestos a pagar mucho y el problema es que no hay conexión entre el pequeño productor que cree en el maíz criollo y que lo quiere vender eh, y, y lo crece de manera eh, pues un poco más a escala chica y el consumidor que lo quiere porque muchas razones pero entre ellas no existen esas estructuras que facilitarían eso no y entonces ahorita lo que yo creo que más se necesita es que Muchas cosas, pero entre eso que todos nosotros también estemos haciendo conciencia de que pues no es necesario comprar ahorita en los que tienen ya la estructura armada, porque lo que van a hacer entonces es comerse todo el mercado ellos y dejar a muchas personas que ahorita sobreviven de esto sin oportunidad.
1: Y además lo que comentabas, ¿no? Respecto a cómo la salud va relacionada ahorita bastante profundo con nuestra manera de alimentarnos, ¿no? Ahorita estamos valorando muchísimo más qué comemos, dónde lo compramos, de qué está hecho, por qué es lo que nos han dado ahorita los datos del COVID, ¿no? ¿Quién está sufriendo más? Aquellas personas que tienen índices de obesidad. Eh, la obesidad se está dando por una mala alimentación y la mala alimentación la estamos teniendo porque pues, se nos hace a lo mejor más fácil o más práctico comer tipo de, de comidas ya preparadas, ya las que son fast food, y bueno, ahorita es momento de empezar a, a crear, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Como decías, ya no es tan fácil ahorita ir al súper porque, por ejemplo, al menos aquí en Tabasco traemos estos días de sábado, domingo, no va a estar abierto. Entonces, empiezas a replantear qué pasaría si ya no existiera la cadena de suministro. ¿Qué pasa si nos quedamos sin alimentos a la, a la mano? O sea, ¿qué vamos a hacer? Entonces, creo que esto, sobre esto son temas que va a generar lo que es la pandemia, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser el siguiente paso como sociedad para poder tener nuestra alimentación balanceada?
2: Sí, y también pensándolo en términos de futuros, eh, también abre la posibilidad de volver a relocalizar nuestra producción de alimentos, ¿no? Y que tal vez no tenemos que estar produciendo alimentos a miles de kilómetros o importando tal vez ciertas frutas, no sé, como el kiwi, trayéndolo desde, ¿no? desde Nueva Zelanda sino que podemos empezar a ver a toda una variedad de frutos y verduras que tenemos de manera local que no llegan muchas veces a los, a los supermercados, que tenemos una biodiversidad enorme, pero que muchas veces desconocemos porque nos venden un solo tipo de plátano, un solo tipo de manzana, un solo tipo de pera, y tenemos una gran variedad de alimentos que tenemos que empezar también a ver más hacia los productores cercanos, y empezar a explorar estas opciones de producir de maneras más locales, porque si las cadenas de distribución se ven afectadas, ya sea por eventos de estos eh, como el COVID u otros posibles escenarios que, que son disruptores de la realidad, pues tenemos que tener también acceso a comida fresca y sana, eh, hasta como por un tema de resiliencia, de, de supervivencia y también de salud es
0: el tema que tiene que ver con este movimiento que le llaman Slow Food? Eh, pero también me pongo a pensar lo que, por ejemplo, lo que está haciendo Kimball Musk. No sé si lo sigue haciendo. Bueno, no, el, el tema del container farming o esta, eh, o esta intención de, 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 de para, para, un poquito para recapitular, Kimball Musk es el hermano menor de Elon Musk sí. este, y empezó a armar un, en unos contenedores unas granjas granjas hidropónicas, contenedores de barco, este, y los puso en zonas estratégicas de Nueva York, un poco para vincular el tema del traslado este, de productos eh, de, 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 de... Para
1: arugula, cortar
0: la cadena eh, de suministro, ¿no? ¿Sobre para todo? cortarla. Hay un debate muy fuerte ahí por el tema de que sí lo, puedo, sí lo puedes producir, pero con un consumo energético brutal, ¿no? O sea, no es lo mismo... Este, eh, digamos está eso como posibilidad frente a las cadenas de eh, suministro rotas frente a este, todo, toda esta eh, demanda que no se va a poder eh, a la que no se le va a poder dar cobertura por el otro lado el tema de, de slow food y también el tema de los huertos eh, domésticos nos platicabas hace, hace un momento en tu experiencia eh, Daniel eh, como, como distribuidor de semillas eh, de semillas orgánicas eh, nos platicabas que tuvieron un, un disparo brutal en el tema de la, de la demanda de por semillas. Entiendo un poco por porque la gente, la gente que está encerrada eh, o las personas que estamos encerrados, pues que, pues queremos montar nuestro huerto. Queríamos montar un huerto, pero no teníamos tiempo y ahora pues lo que nos sobra es, es el tiempo. ¿Cómo lo ves desde ahí en el sentido de si sí están estos retos de eh, la o sea aprovechar esta ruptura de la cadena de suministro? Eh, acercándote a un contenedor o acercándote a un, una cubetita para germinar tu no sé qué, ¿no? ¿Cómo lo ves, este, Dani? Mira, eh,
3: creo, que, creo que lo que acaba sucediendo... Bueno, primero te contesto a lo último, ¿no? Definitivamente nosotros hemos visto eh, que creció exponencialmente nuestra venta de semillas, no, porque la gente no solo tiene tiempo de sembrar, sino que es algo que le ha llamado el interés a la gente desde hace mucho, a varias generaciones. O sea, ahorita nuestros compradores van desde los 16 o 17 años hasta los 70, 80, de los que hemos visto ahorita, que quieren sembrar, que no tienen, no saben por dónde empezar, pero que lo quieren hacer orgánico y quieren ver cómo se puede hacer. Localmente hay varias cosas, eh, sumado a lo que tú y a lo que Patricio dijeron, que además de, de solamente la compra o el consumo local para prevenir, para tener más, más resiliencia, hay unos factores importantes. El, el, uno de los más importantes es la reducción de la huella de carbón. Eh, si tú estás comprando algo que se está produciendo en Texcoco, es muy diferente que si tú estás comprando algo que se está produciendo en Washington o se está produciendo en Israel, o se está produciendo en Japón. Eh, tu huella de carbono baja muchísimo, y además, lo que queremos todos, en todas las economías, es que el consumo y el dinero se quede localmente, que beneficiemos a los productores locales. Ahora, dicho eso, no... no, 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 no <risa> Oye, eso le queremos
0: todos, quién sabe, ¿eh? <risa> Digo, no, va, no es el tema, pero bueno, ahí... No, 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 o sea, al, final, al final
3: me refiero a lo que, lo, que, lo que quieres para beneficiar a la economía local sí, sí, sí. es que el dinero se quede local. O sea, sí, que, sí. Que, tú, que tú vendas hacia afuera y sí. que los de adentro también te compren, ¿no? Pero lo que acaba sucediendo, y, y es un tema con el tema de container farming, no, nosotros nos inspiramos en un huerto cuando empezamos, se llama Eagle Rooftop Farm, que está en Nueva York y que está padrísimo y nos encantó. Oye, ¿lo puedes, no es... poner
0: en, ¿lo puedes poner en el chat para que en nuestro equipo lo publique
3: ahí como un Por favor. Ajá. Pero pasa algo. Después de inspirarnos en eso, nos dimos cuenta que para ellos no es viable, para nosotros sí. Ellos cierran su huerto en octubre, lo cierran en noviembre, lo cierran en diciembre, lo cierran en enero, lo cierran en febrero, porque ¿quién siembra en Nueva York? ¿Sabes? En un edificio en Nueva York. Nosotros, a diferencia de ellos, nosotros cosechamos jitomate en diciembre, que es cuando más frío hace y cuando menos jitomate deberías de tener. Eso es porque la Ciudad de México fue, fue, fue fundada eh, por los aztecas en un lugar donde sabían que podía crecer todo muy bien. Entonces, localmente tiene sentido, pero si vas a tener que estarte gastando en aire acondicionado o, o en calentador, en luz artificial, en todo eso, incluso tu huella de carbón acaba siendo más alta que importar solamente por vender el producto local, nada más para decir que es local, y también creo que eso acaba siendo un poco incongruente. Entonces, es una contradicción, ¿no? Una contradicción, o sea, es importante buscar este tema de hacerlo local pero es importante mantener la visión completa de para qué queremos que sea local. O sea, no es local por ser local. ¿Es por resiliencia? Ok, está bien. ¿Es para bajar la huella de carbón? Bien. ¿Es nada más para decirle a la gente que es local, pero en realidad estás haciendo más daño? Pues no tiene sentido, ¿no?
1: Sí, aquí tendría más el, el objetivo, ¿no? Empezar a analizar dónde vivimos, ¿no? En zonas, por ejemplo, la Ciudad de México, que se pueden dar... Eh, productos de climas templados a fríos. Y, por ejemplo, nosotros que vivimos en el sureste, ¿no? Que por más que quieras, te costará un montonar a lo mejor producir lechuga. ¿Se va a poder? Sí. Pero te va a producir un montón de huella de carbono porque entonces hay que meterle mucho equipamiento. Y de ahí es un tanto donde la ingeniería, me imagino, Daniel, también que ustedes han experimentado, la ingeniería ha venido a ayudarnos a esta cuestión de la automatización y telemetría. Decir, bueno, ¿cuáles son las, las maneras ¿no? de sembrar? Yo recuerdo cuando fuimos a esta Maker Fair la gente se volvía loca con una caja, era una caja, era un germinador. Le puso unas luces de crecimiento, le puso unos termómetros y la gente decía, yo quiero uno. O sea, no íbamos preparados para vender, solamente queríamos exponer. Y la gente decía, yo quiero uno. ¿Cuánto cuestan? ¿Cuándo lo van a sacar a la venta? Porque allá es muy difícil por su clima tener unas condiciones, ¿no? Sin embargo, cuando se presentó aquí en Tabasco, nos decían, pero es que aquí se da todo. O sea, como, ¿para qué quiero eso si aquí tiras un hueso y, y nace? Y dice sí, es cierto. Aquí, aunque no quieras que algo nace, o sea, se va a producir. Un hueso de aguacate, Un
0: hueso de aguacate.
1: Exacto, ¿no? Entonces, habría que pensar qué poder producir local para que tenga esta congruencia con ser sustentables, con ser sostenibles y con que sea realmente algo local, ¿no? No es algo... Me va a decir, bueno, voy a querer producir fresas, que ya lo intentamos. Pero también vimos que el clima no nos ayuda nada. Entonces... Habría que repensar, ¿no? O sea, ¿qué es realmente lo local?
2: Y, mu y muchas veces cuando pensamos en términos de eh, innovación y de futuros, ¿no? De cómo podemos crear innovación en la agricultura. Muchas veces hay que ver también al pasado, no solamente hay soluciones tecnológicas. Claro, eh,
1: claro.
2: Por ejemplo, una vez que estuve en un proyecto, eh, tuvimos a invitados a a varios miembros del MIT Media Lab, ahí a mi conocida Daniel, eh, y estábamos platicando sobre, sobre el programa que tenía, ¿no? De Computer Farm, de, ¿no? de Farm City, ¿no? En el MIT Media Lab, con sensores, con eh, toda una serie de condiciones artificiales que se podían teóricamente reproducir en cualquier lado, ¿no? Entonces, podías crecer cualquier tipo de cultivo en, replicando estas condiciones de humedad, del pH del, de la Tierra, etc y estaban muy orgullosos porque decían que podían llegar a, a, a tener hasta seis cosechas al año. Y platicamos que, por ejemplo, que en lugares como en Xochimilco, con el sistema de las chinampas, de los chapines, que es una manera de, de cultivar primero en tierra muy pequeño, y luego ya se, 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 se vuelve un poquito más extensivo, pero sigue siendo muy intensivo aún así. Eh, que también tenían los mismos resultados, ¿no? Que de ciertos cultivos pueden tener seis cosechas al año. Entonces, muchas veces eh, tenemos, ¿no? Como la tecnología más alta, ¿no? Como el, el, las investigaciones con, con la tecnología más avanzada. Tenemos lo más tradicional que venimos haciendo en nuestro país. Y no solamente en Xochimilco, sino en todas las regiones tenemos técnicas que son eh, orgánicas, que requieren poca energía, y que obtienen los mismos resultados. Entonces, muchas veces pensar en el futuro es pensar también en revisar ciertas tradiciones locales, porque muchas veces el futuro se ve como el pasado en ese sentido, ¿no? Y es como estas eh, eh, contradicciones aparentes, pero que sí, muchas veces hay que, hay que revisar qué es lo que hemos venido haciendo de manera tradicional y incorporar con algunas técnicas también modernas, ¿no? Y también con la alta tecnología, y, y podemos ahí lograr también mucha innovación al combinar lo muy muy antiguo con lo más nuevo. Claro, y
0: cuando, y cuando dices cuando dices el tema, bueno, nosotros a mí cuando me tocó descubrir la Cuaponia como actividad este, de traspatio, este, y, y empezamos a trabajar con el tema de sensoriza de sensores, automatización y luego así como este, voltear y es chinampas bitch, ¿no? O sea, y, <risa> es, y darte cuenta que lo que estás haciendo que justo justo y ya está bueno, es toda una reflexión respecto del de qué es el futuro y cómo y cuál debería de, eh, y, y quisiera abrir un paréntesis para que exploremos esta reflexión del futuro, con el COVID sí nos ha planteado que toda esta, todas estas aspiraciones futuristas que teníamos, como drones, este, taxi volando, como el Hyperloop en este, no sé dónde, como los vuelos de SpaceX, que bueno, son relevantes y ayer vimos el el, el problema que hubo con, el, con que no puedo salir el, el, el dragon, pero, pero también como que cobran relevancia cosas que son muy simples y muy sencillas, como, como decir, este, ese futuro, eh, ese futuro sí está muy padre, pero en este momento lo relevante es no, qué no sé. voy a comer hoy y de dónde lo voy a sacar. Y de, yo, yo les puedo decir, a mí no se me antoja para nada un kiwi, para nada se me antoja una, este, una, este, un jitomate cherry, este, porque so, me, me volví un poco más consciente, y creo que esto nos ha pasado a todos, del tránsito del bendito tomate cherry o del kiwi hasta tu mesa. Y esa conciencia la ha provocado justamente esta cuarentena que nos, has, nos ha hecho conscientes un poco a huevo, ¿no? Un poco, perdón, un poco a fuerza de, de que estamos encerrados y decimos, oye, este, ya vemos las cosas con otros ojos. No sé si esto llegó para quedarse, pero sí, evidentemente, este, eh, como humanidad, incluso lo platicábamos hace un rato con Daniel, eh, cuando fundas Isla junto con Victoria, Daniel, esta primer reflexión o esta, la visión de, de Isla era o es, o sigue siendo, establecer un lugar aislado. Cuéntanos un poquito más de eso. ¿Cuál era la visión y cómo ves? Y, y bueno, yo cuando lo escuché por primera vez dije, esto es una locura. Pero en este momento, digo, lo seguí pensando mucho tiempo. <risa> <risa> este, pero no te lo había dicho. Pero ahora justamente lo que digo es, oye, esto es súper pertinente
3: para un momento como este. ¿no? Sí, pues justamente cuando empezamos Isla, la visión era era de varias partes. Lo primero es autosuficiencia, y entonces empezamos a producir nuestro propio alimento y a producir nuestra propia cerveza, eh, y a producir algunas cosas más también, también muy críticas. Este, y, y después también lo que queríamos es, a ver, la tecnología, puede hacer tu vida mejor o la puede hacer peor. Es decir, que sea más tecnología y que estás más interconectado, no significa que vivas mejor. Eh, tener más acceso a celular y estar en correos todo el día y todo, tiene muchos problemas de los cuales creo que hay otra conversación que se puede hablar, pero puede tener muchos problemas. Entonces, lo que pensamos es, la tecnología debe de servir para subir la calidad de vida, para permitirte reducir el tiempo dedicado a necesidades básicas y utilizar tu vida para trabajo eh, creativo e inicialmente y es lo que te platicaba antes de la conversación nosotros teníamos la visión de fundar isla eh, o en una isla o en, o en este o hacerlo cerca de una playa pero lo hemos estado pensando y honestamente no 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 es la mejor manera porque si lo que queremos es autosuficiencia pues para qué nos ponemos trabas no mejor busquemos el lugar donde más podamos tener esta parte de autosuficiencia, pero queremos autosuficiencia completa, o sea, queremos autosuficiencia desde la producción de la comida hasta el microchip, este, y existen maneras de lograr eso, eh, y existen proyectos que permiten hacer eso, entonces hay comida, hay cerveza, hay jabón, pero también hay tractores, hay todo lo demás, y hay diferentes herramientas que te permiten a llegar hasta generar el microchip y tener esos modelos, ¿no? Eh, y sí, o sea, efectivamente, ahorita es justo hemos retomado esa idea de empezar a acelerar eso porque es un momento muy bueno para, para empezar a explorar y, y no nos queda mucho más que sentarnos ahorita a veces y, y reflexionar de lo que ha estado pasando y lo que queremos de nuestro futuro. Qué bueno, ahí,
0: ahí perdón, nada más un poquito el contexto, este... Eh, el año, no sé si el año pasado o hace un par de años, visitaste a Israel, eh, que tiene toda una cultura en el tema de sustentabilidad y producción en desiertos, este, y esa reflexión que en la que ustedes han estado conectados todo este tiempo este, como compañía, pero también como, como personas conscientes, ¿cómo, cómo ha sido eh, vivir con eso o, o sabiendo eso y, y entendiendo que aquí, no hemos sido lo suficientemente hábiles como para poder masificarlo. No, no es una pregunta tanto para, es, es más bien para todos, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo sabiendo todo lo que sabemos este choque de, de coño, estaría bueno que, que ese tipo de cosas, más ahora, empezaran a proliferar, ¿no? Hablando por lo, por lo menos de los huertos domésticos o de los huertos de azotea o de las cosas que sí podemos hacer, ¿no? ¿Cómo lo ves, David?
1: No hablas a mí? No es que justamente es lo quiero a a contestar y a complementar lo que decía Daniel, ¿no? A mí me ha tocado estar frente a grupo, estar con adolescentes y niños en proyectos de investigación, ayudándoles a, a, a meterles y cambiarles el chip. O sea, justamente es lo que mencionas. O sea, ¿cómo lo haces? Lo tienes que hacer desde abajo. Nosotros quizás ya te acostumbras y es a germinar. Yo me he encontrado inclusive a mí misma diciendo, yo a mí no me germinaba ni un frijolito. Literal, a mí no me germinaba ni un frijol. Yo terminé eh, con mi esposo haciendo una cuestión de un sistema acopónico en un metro cuadrado porque pues eso es lo que teníamos, ¿no? En una azotea producir peces, producir eh, alimentos, producir hierbas y empezar a cambiarle ese chip, por ejemplo, desde como padres, es decir, oye, mira, es que el chile, el jitomate no llega de un momento a otro, o sea así si vas al súper y te compras un kilo. Pero eso tarda, o sea, y cuando tú enfrentas o confrontas a la realidad, a los chicos, ellos también empiezan a reflexionar de que todo hay algo que debe de cambiar, y eso creo que es lo que tenemos que empezar. Los huertos urbanos deben de ser una parte ya de nuestra vida cotidiana, más allá de el decir, ah, porque yo produzco, yo me lo como, es una cuestión de reflexión. Y con estas épocas del COVID es lo que nos debería llevar a decir, bueno, o sea, ¿cuánto cuesta, cuánto tiempo, sobre todo cuánto tiempo, estamos acostumbrados a la inmediatez? Hoy quiero... Eh, se me antoja unas bueno, uvas sí, eh, sí. y entonces corren y te traen uvas que cuestan 200 pesos en una cajita como de 300 gramos. Y entonces empiezas a pensar, bueno, es necesario, o sea, ¿qué si sí puedo tener? que lo regresamos a lo que es local, ¿no? O sea, localmente, que producimos? Yo no soy de Tabasco, pero yo vivo asombrada con los árboles de mango. A mí cada temporada de árbol de mango aquí me fascina. Jamás en mi vida siendo chilanga había visto un árbol de mango. O sea, de verdad, entonces aquí ver que el mango queda en las calles, que la gente se sube a los lugares donde son públicos y se los come, o sea, para mí es una maravilla. Y es una muestra de que cuando tienes las condiciones, todo se va a dar. O sea, aquí el mango es algo de todos los días y es algo que está súper en la calle y ves al, al árbol de mango súper prolífero, ¿no? O sea, que nadie lo cuida, nadie le da, solito testando te cada, cada temporada de mango, ¿no? O sea, es como reflexionar esto de los huertos urbanos, reflexionar sobre las nuevas generaciones, hacia dónde tienen que moverse.
0: Yo, yo recuerdo, yo recuerdo unas, unos videos y unas fotografías de justamente de Victoria. Eh, un saludo a Victoria. Creo que desapareció Patricio. Este, eh, recu recuerdo unos, unos, unas fotografías del huerto, del huerto que tienen hoy en día en una azotea en la Ciudad de México. Este, y... No, Patricio, Patricio. Este... Y, y, y tomándole una foto a, unas, a unos frutos, pues muy, o sea, por ejemplo, no sé, a un pepino todo chueco, y, pero con un orgullo así de, estos son los pepinos de verdad, esto es el este, este es la, la, el alimento que sale de la tierra, que no trae químicos, que no está procesado, con este, que es orgánico, etcétera, este, y, y que es... Completamente opuesto a lo que estamos acostumbrados, que son productos perfectos, casi casi este eh, dice, de diseño, ¿no? Entonces, sí hay mucho orgullo también en la producción, eh, en la producción propia. Eh, y, y bueno, creo que, creo que sí hay un espacio de oportunidad para que este tipo de hábitos o este tipo de cosas que están ocurriendo a propósito de la pandemia, pues lleguen para quedarse, ¿no?
3: Sí, absolutamente. Eh, y justo es eso, ¿no? O sea, nosotros, eh, híjole, a veces nuestra zanahoria nos sale fea, 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 fea. Sí. Este, pero pues al final, o sea, sabe a zanahoria, es una zanahoria. Lo que pasaría, lo que pasa en el mundo fuera del, de este contexto es que también salen las zanahorias feas en otro lugar. Simplemente se tiran, se vuelven, dependiendo qué tipo de producto, se vuelven salsa, eh, pero no se usan porque la gente está acostumbrada. A que, a que está mal eso, no vas a comer algo que no está bonito, pero no es el caso. Eh, un poco de lo que decías, ¿no? De, de el tema de la tecnología y cómo México tiene ese problema. Es algo que platicamos mucho, porque justamente eh, Israel es famoso por utilizar la tecnología para eh, hacer maravillas en un desierto. E incluso tienen plantas de México que ellos producen, y las producen mejor que nosotros, pero no es un tema, eh, cre creo que para mí, y cada vez que más pasa el tiempo más me doy cuenta, no es un tema de incapacidad local, es un tema de estructuras y de cómo operan las estructuras y el gobierno, ¿no? Entonces, en Israel no hay agua, punto, no hay. ¿Y entonces qué hay? O pues sea, hay riego por goteo y se acabó. Y si no hay riego por goteo, no hay agua. Y no puedes tú capturar tu propia agua porque le pertenece al Estado. ¿Ah, ¿Qué sí? pasa aquí? Sí, sí, si tú capturas tu agua de lluvia, te multan. O sea, el agua es del Estado, tienes que dejar que caiga. Y reciclan, creo que el segundo país que más recicla agua es España, con 15%, el primero es Israel, con 80%. Wow. Eh, ¿Qué pasa en México? Bueno, primero eh, que el, el agua está subsidiada, entonces no hay problema con gastar agua de más, porque casi no cuesta. Pero más allá de eso, hay estructuras, eh, que, que no permiten que salgan adelante estos proyectos porque esas mismas estructuras tienen eh, beneficios porque no ocurra, ¿no? Eh, tienen beneficios privados que el gobierno incentiva que no permite que gente pueda pueda salir adelante, ¿no? Y, y allá digo no te digo que no haya corrupción seguro hay muchísima pero no está a este nivel y no es lo mismo, ¿no? Y, y lo hemos visto en un millón de proyectos que hemos hablado porque igual que nosotros, o sea, en Israel hay una cultura mucho de, pues vamos a hacer que salga, y, y pues qué bueno, o sea, como, como que vamos a darle la vuelta, pero como salga, sale, y, y como que es criticada esa actitud. Pero es similar como la de México, ¿no? Nosotros como la nos... de Ingezu, ¿no? Ingezu. Ah, sí, sí, sí. Pero ahí el gobierno no te permite hacer cosas que sí puedan llegar a dañar a otras personas, y como que traen mucho más control, y al final esa actitud sumada con una buena dirección salen cosas muy positivas, que desafortunadamente aquí solo tenemos una, pero no la otra, ¿no?
0: Sí, claro, sí, claro. Este, ¿Tú cómo lo ves a mí? Es que estaba esperando a Patricia. No sí, sé, ya sabes, no,
1: es que se nos escapó, se dijo se que iba a salir. Sí. Pues es, es esto, ¿no? O sea, justamente esta parte de, de lo que hay que hacer, digo, Daniel vive en la Ciudad de México, yo vivía ya 26 años de mi vida, y entonces, cuando llegas a un espacio, por ejemplo, como donde estamos ahorita en Tabasco, donde están bendecidos, porque la verdad es una bendición, las condiciones para sembrar. Yo estoy asombrada. O sea, aquí realmente es poquito lo que le pones y tienes la condición de temperatura, tienes condiciones de humedad, tienes todo. Entonces, yo, por ejemplo, aquí puedo sembrar algunas. Mi esposo acaba de poner la semana pasada tomate, agarró el tomate y lo ve toda la tierra. y Yo dije, eso no va a funcionar jamás. Claro que funcionó. Entonces, hacer esto, este tipo de equipos y ten, llegamos a otro problema, ¿no? O sea, después en, en casa, aquí en su casa, para todos los que nos escuchan, eh, tenemos esta, la, la cuestión del hombre y composta, porque después llegamos a otro punto que es, bueno, no solamente es cómo nos nutrimos, sino qué hacemos con nuestros desechos. Entonces, también viene por una cuestión de ser más consciente, de decir, bueno, ¿y ahora que O sea, en, en, en Ciudad de México nos piden separar la basura, pero a la vez también eso es una molestia porque generas... Eh, basura que se vuelve olorosa con el tiempo. Y entonces nosotros empezamos a trabajar mucho con la lombricomposta, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido este proyecto de cómo re, eh, regenerar, cómo regresar la misma tierra, cómo hacer un círculo aquí en eh, privado, por decirlo así, a muy microescala, decir, bueno, necesito tierra, no tengo tierra, pero tengo desechos. Si los desechos se los doy a las lombrices, entonces ellas me van a nutrir de este suelo fértil que necesito para unas, unas semillas en un futuro, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Creo que sí es cambiar estructuras, cambiar hábitos, sobre todo también acostumbrarte, que aquí no nos obligan a, a separar la basura, pero empiezas a decir, bueno, ¿qué si puedo eh, volver a reciclar? ¿Qué no reciclo? ¿Qué tiro totalmente a la basura? ¿Qué puedo aprovechar para la composta, no? Patricio, regresaste.
2: Ya regresé, perdón, es que se sobrecalentó mi iPhone, porque... Larga historia, pero
3: ya estoy en mi iPad. <risa> okay. este... bienvenido. Gracias, gracias. Estábamos hablando un poco del de, de tema de eh, qué pasa, qué, o sea, ¿qué, qué es lo que limita o, o cómo funciona la tecnología en otros países que permite que puedan tener mucho más éxito sembrando en muchas cosas de manera sustentable. Eh, y aquí como qué se tiene que hacer y cómo nos tenemos que mover en esa parte, ¿no?
0: Hay hay unas, yo comentaba, comentaba hace un rato, vi un programa que se llama, eh, que es un programa de milpas eh, con, con, con árboles. Con árboles frutales, que se llama MIAF, este, o, o algo así. Eh, y bueno, la milpa como este componente que es este, ancestral en nuestro país, eh, que, que permite el cultivo de distintos, este, de distintos elementos para el sustento eh, de una familia, eh, se ha ido, bueno, no, no diría sofisticando, pero le, agregaron, le han agregado componentes como la incorporación de, de árboles frutales. Este, y quiero hacer una, una reflexión, porque esto también toca o, o pasa por por el momento en el que estamos viviendo, que es la cuarentena. En el pasado uh, uh, eh, tuvimos oportunidad eh, con Daniel, eh, con Victoria, con Patricio, de hacer, eh, hacer unos, unos talleres de huertos electrónicos, eh, porque este interés que tenemos de, de, de la participación o de la realización de huertos, este, lo hemos tenido desde hace tiempo, este, hablo de manera personal, eh, y en aquel entonces pues sonaba un poco, no sé si recuerdan estas iniciativas como por ejemplo 3DPonics, que era esta plataforma de, de, de eh, huertos impresos en 3D o de componentes impresos en 3D. Luego salió por aquel entonces FarmBot, que es como una, un equipo CNC para sembrar y cosechar, un robot CNC para, para siembra y cosecha eh, en, un, en cuatro metros cuadrados. Luego salió eh, un proyecto en Barcelona que se llama Aquapioneers, que es un proyecto para hacer eh, un sistema acuapónico de interiores con, con unas peceritas y, una, y el la recirculación. Y empezó a haber como un hype, como, una, eh, como mucho entusiasmo en que tecnólogos, específicamente makers, estuvieran haciendo en los laboratorios, makerspaces, fab labs, etcétera, eh, y nosotros fuimos parte de esa corriente, de esa ola, porque lo de corriente suena muy corriente. Eh, corriente. Fuimos parte de esa ola, eh, pe pero era muy incipiente ese movimiento. Y, les quiero, y quiero hacer un paralelismo con este momento. En este momento, las personas interesadas en hacer huertos, pues se han, tú nos decías, se ha multiplicado por casi por 10 veces más las personas que te han comprado semillas. En mi caso, eh, las personas, yo participo en un grupo de WhatsApp con casi 70 personas que están haciendo huertos y que publican de manera permanente o suben al, al WhatsApp permanentemente el avance en sus huertos. Y te diría que el 95% de ellos nunca había hecho nada vinculado a sembrar nada, o sea, los frijoles no se les daban. Entonces, sí vale la pena estas reflexiones eh, sí, vale la pena estas, este, eh, este pensar de qué es lo que podemos hacer o qué, o qué tips podemos ocupar en este momento de cuarentena para poder producir nuestros propios alimentos. Creo que esto también, eh, o sea, nos hacemos también más conscientes que el plátano que nos estamos comiendo eh, o la, o no sé, o, la, o el tomate, o el jitomate que nos estamos, tarda un chorro en poderse cosechar, este. El, el otro día había un curso de, eh, curso fácil, de huertos fáciles, siembra y en 60 días tendrás tu cosecha. Oye, 60 días son dos meses, o sea, es el tiempo que tenemos, o sea, es muchísimo tiempo, este, porque estamos acostumbrados a decir, me puede traer un kilo de tomate, un kilo de no sé qué, un kilo, de... estamos tan acostumbrados a eso que hemos dejado de, de ser conscientes de este, que... El, el otro día, día que había un curso de... Tiempo, ¿no? Por, mucho, eh, que, curso por fácil, mucho que seas de huertos fáciles, con tu, siempre que ¿sí? y que quieras acortar el proceso de siembra y cosecha a cinco días para un para un algo, pues ahora sí que te la, la pelas. ¿La con la... <risa> <risa> ¿Qué opinan? <risa> ¿Qué, ¿Qué opinan?
3: Eh, pues, <risa> 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 estaba pensando, estaba pensando, este, o sea, creo, creo, que, creo que es este, un, un, un tema muy, muy amplio, digo, justamente a, hablando del tema de, del tiempo, que es algo que a nosotros no, nos interesa mucho, y es un poco lo que también dijo Abigail, ¿no? Eh, el, tema, el tema de la siembra y de la autosuficiencia... Eh, tiene unos beneficios que tal vez no son tan claros al principio, pero ahorita en una época de eh, donde necesitas todo de manera instantánea, eh, donde los niños, incluso los adultos, se desesperan si algo no pasa inmediatamente, donde quieres el súper por internet porque te da flojera marcarle al mercado y no quieres tratar con eso, o sea, algo tan ridículo como eso, el hecho de sembrar tu propia comida y que, mira, tardas tres semanas o cuatro semanas en cosechar un rábano mínimo, mínimo, mínimo y es lo que más rápido se da. Y entonces no hay manera, como dices, no hay manera que lo aceleres, o sea, no le vas a poder poner tú aquí eh, ningún, ningún tipo de esteroide, o sea, no hay nada que puedas hacer para que bajen de esas tres a cuatro semanas, ¿no? Igual y puedes tener un, un, un rábano temprano y esos pueden tardar un poquito menos, pero al final estás sujeto a los tiempos que existen, y lo otro que también se voltea un poco, ¿no? Existe todo este mundo muy fuerte de tecnología, iluminación artificial, este, eh, eh, todo tipo de eh, sistemas para, para, para hacer que todo se polinice más fácilmente, al final, ninguno de ellos compiten con sol, agua y abejas y tiempo. Es decir, eh, hay manera de que, lo, lo que mejor funciona en un huerto orgánico, y es lo que al menos nosotros intentamos enseñar, porque a nosotros nos costó mucho aprenderlo, y cuando lo aprendimos hizo un gran clic, es los huertos orgánicos, eh, el nombre incluso, es decir, todo el alimento es orgánico porque viene del carbón, ¿no? Y eso es algo que a veces nos preguntan, eso es correcto. Pero huerto orgánico, el nombre viene de que todo el espacio es, se ve como una forma de vida, como un ser orgánico. Todo el huerto está interconectado y sin abejas, sin catarinas, sin microbios, sin plagas, sin eh, todo, y obviamente sin, sin verduras, sin árboles, no funciona. Y la resiliencia de la que habla Patricio viene justamente de que si tú tienes todo un ecosistema y lo dañas un poquito el ecosistema se regresa al mismo punto donde empezó muy rápido. Pero si tú tienes un sistema completamente aislado, en donde tú solamente tienes un, una, un input y un output, y mueves tantito, se cae. Y seguramente si ustedes, eh, los que han hecho acuaponia o hidroponia, ah, en el momento en el que algo sale mal, un metes ecosistema. mucha sal, este, y cae una un plaga, poquito, a todo le pega por igual porque se todo está interconectado, pero no solo por eso, porque no hay nadie que se coma rápido. la plaga, porque no hay microbios que estén convirtiendo todo lo que se cae de ahí a nitrógeno, a, eh, porque no tienes todo eso montado. Y entonces, esta reflexión que nos hace hacer es dar un paso atrás y entender, la tecnología es buena, pero no debemos, no, no tenemos por qué usarla para suplentar todo lo que ya existe. Eh, creo que nosotros damos un taller con un biólogo y de las cosas que más le enojan es que ahora te rentan las abejas para que polinicen tu huerto. Y dices que es ridículo, o sea, ¿quién va a pagar? Pero no crean que es un tema de que, ah, bueno, es que ahora eso sucede. Es un negocio grande en todo el mundo porque los huertos en invernadero y con hidroponía no tienen acceso a nada de eso y al final pagas por cosas que te regalaría la naturaleza y que además acabas... Tú afectando porque qué abeja se quiere meter en donde hay glifosato, y en donde hay glifosato es donde se van a matar ellas, y entonces como que es una cadena que si no entendemos y damos un, paras, un paso hacia atrás y entendemos el uso positivo de la tecnología, vamos a, entender, a empezar a tener esos problemas y no entender cuál es el propósito real de lo que queremos lograr, ¿no?
1: Sí, eso creo que es justamente eso, de no de, de repensar el ciclo, ¿no? En dónde, qué parte somos de este ciclo y no romperlo, ¿no? Creo que eso es lo que hemos caído como humanidad. Somos tantos que todos necesitamos comer, que al... Todos necesitar comer rompimos el ciclo de lo que la madre naturaleza tal cual te puede dar con su tiempo no ahorita qué queremos todo rápido todo para allá y entonces es tanto que entonces es el, el cambio climático con la consecuencia es las tierras contaminadas tierras ya de, de cultivo que no están aptas por lo mismo no y hay que estarles poniendo más y más químicos hay alguien en algún lado donde leía que si tú no puedes leer en una sola de una sola línea lo que está compuesto, lo que te comes, es porque es algo que seguramente tiene químicos y no es tan bueno para la salud. O sea, ya si trae glisofacto y cosas así muy químicas es porque no debe de ser tan bueno. Y justamente lo que decía Daniel, ¿no? O sea, queremos también suplantarla con tecnología lo que pasó con el food computer, ¿no? Que era como la promesa de que si la tenías perfectamente bien este montada, no ibas a necesitar a nada más, pero exactamente, ¿y dónde quedaron todos los insectos, todo la, el ciclo que necesita la misma naturaleza para poderse generar? Eso es como que, pues, exacto, la tecnología no puede
0: ser todo. Hay una pregunta, perdón, de, de nuestro video auditorio, eh, donde dice, Monse, ¿qué tenemos que hacer como sociedad para hacer huertos de autoconsumo en nuestras casas? Quien quiera contestarla, esa, esa es una pregunta. Eh, do, dice dice Rulo Pótamo, saludos a Raúl Trejo, al doctor Raúl Trejo dice yo sé dónde te, yo sé dónde te rentan gallinas ponedoras en Estados Unidos tú decides el número de gallinas este alguien más pre, dice que eh, tenemos las herramientas para lograr grandes grandes cosas eh, hay que ver si tenemos la capacidad el tiempo por supuesto no importa la pregunta está además la situación de cada uno de nosotros como emprendedores queda en la decisión de limitarse o soltar rienda suelta a los proyectos que se nos presenten eh, excelente videoconferencia Así que la pregunta un poco es el tema de los huertos. Yo, yo quiero hacer un, un comentario de lo que decías de la construcción de los sistemas. Yo cuando empecé con el tema de la Aquaponia, eh, armamos un sistema precioso, funcionaba perfecto. Y un día me fui a un lugar que se llama Macuspana, a un lugar en Macuspana que se llama... San, por cierto, Macuspana es el lugar, es famoso porque es el lugar donde nació el presidente de la república. Este, un saludo a nuestro presidente. Eh, Estamos, no estamos hablando mal de él ni nada, así que te, no se nos van a ver. Y eh, me, me regalaron una heliconia, se, llamaba, el, se llama el lugar El Santuario de las Heliconias. Entonces, hay un, había una gran variedad y me regalaron una que parecía un bastón, creo que se llama bastón de rey o bastón de algo. Entonces, tomé la heliconia y me habían dicho que las heliconias absorbían mucha agua y no sé qué. La metí a mi sistema acuapónico y en la noche, porque llegué tarde... Y feliz, ¿no? Así yo, feliz, claro, feliz, iba a crecer y no sé qué. Me metí a dormir a, a mi casa, porque la, el sistema está afuera de la casa. Ahorita está en pausa, no tiene peces, mira. Y en la mañana que regreso, así, todos los peces flotando. Yo dije, ¿qué pasó? No es posible. Total que luego de hacer un análisis forense, este, resulta, bueno, que es el, un poco la explicación que me dio un experto, este... Eh, eh, sobre acuaponia, me dijo que al meter la planta, al meter el, el bastón, eh, eh, moví unas rocas que liberaron no sé qué, pero que además la toxicidad de la planta pues mató a los peces, ¿no? Entonces justo lo que dices, nosotros este, queremos emular a la naturaleza cuando la naturaleza es sabia y la naturaleza nos enseña y nos dice no seas pendejo, no, no es por ahí, es por acá, ¿no? Este, es, cierro mi paréntesis y sigamos con el tema de los
2: huertos. Bueno, yo recuperando un poquito como la pregunta que me perdí <ríe> y conectándola con esta otra de los, de los huertos, eh, pues más a nivel local, creo que se podría aprender de varios países. Eh, por un lado está como la experiencia en Israel, ¿no? Y todo el sistema de, ¿no? de los kibbutz, los kibbutzim, eh, muy buena, ¿no? Y, y sobre todo en términos de ahorro de, del agua y también Lleva también como todo un contexto, ¿no? De crear comunidad, de, de, de acercar a la gente con, ¿no? con los ciclos naturales y, y, y conectar con la naturaleza. Eh, Cuba también tuvo una experiencia muy buena, muy afortunada, que durante el bloqueo por parte de Estados Unidos, en La Habana, en algún momento se llegó a producir 60% de los alimentos que consumían eh, dentro de la misma ciudad. Eh, y también Holanda pues tiene una experiencia ¿no? de, de agricultura controlada, censada, con envernaderos también muy, muy amplia, de, de, ya de muchas generaciones, ¿no? De que eh, tiene una relación muy, muy interesante con la naturaleza, ¿no? Es como que no, no tenían tanta tierra y entonces crearon tierra sobre el agua y luego crearon todo un sistema de agricultura también donde no había, donde era agua, ¿no? de, de mar. Y también hay que aprender de nosotros mismos, creo, ¿no? Como volviendo al ejemplo de las chinampas, al ejemplo de la milpa, es un, es un ejemplo muy resiliente. Que Oye, Patricio, perdón que agua? te interrumpa,
0: perdón que te interrumpa, sí. cuéntanos de cuando quisiste comprar una chinampa.
2: <ríe> pues sí, en algún momento, <ríe> en la vida experimental que, que es a lo que me dedico, <ríe> pensé en, en, en comprar una chinampa eh, y estuve aprendiendo mucho sobre cómo funciona. Pues sí, es un, es un sistema muy, eh, muy, muy efectivo ¿no? en, en, en términos de que aprovecha todo lo que hay en, en, en ese ecosistema, no hay, no hay mucho desperdicio, ¿no? es, es un sistema muy cerrado, circular, si estamos hablando luego, lo, lo, lo podemos extrapolar ¿no? como a economía circular, eso es un ejemplo muy claro ¿no? eh, de cómo se pueden utilizar todos los recursos, eh, materiales energéticos, y, pero bueno, tiene sus dificultades ciertamente, en particular, porque pues hay problemas ¿no? con... De quiénes la, quién son las chinampas, eh, los desarrolladores eh, no les importa que se cierre que se sequen las chinampas, porque entonces pueden luego desarrollar ahí centros comerciales, que es lo que necesitamos más en esta ciudad, obviamente. Y vivienda, eh, ¿no? Entonces, pues es, es difícil como tener una chinampa ahí, pero bueno, hay, hay, hay muchos proyectos, hay uno que conozco en particular, que es, por ahí lo estás viendo, Ricardo, se llama De la chinampa tu mesa, que. Eh, tienen eh, agricultura eh, ahí con, con, con varios productores y luego reparten a, a casa. ¿no? Entonces, es una manera en que puedes quitarle kilómetros al transporte de, de, de tus alimentos por consumir de manera, pues, de aquí, dentro de la ciudad, los que estamos en la Ciudad de México. Y, pues, sí, eso creo que es, es el, el, por ejemplo, la milpa que estaba diciendo, es también un sistema muy resiliente, está muy poca agua, está hecho como para para aguantar mucho y tener lo mínimo, ¿no? Es eh, tener frijol, tener maíz, tener calabaza, son las famosas tres hermanas, ¿no? Que se complementan en términos de luz, de nutrientes, de plagas, eh, que también tienen los nativos americanos. Y, pues, son, son sistemas que también pueden hacer, si se replica mucho eh, estas figuras que ya tenemos de, de, esas de agricultura, Replicar a nivel comunitario e incorporar a las personas a que participen ¿no? en la agricultura y ya. Chan, chan. Y respondiendo
1: <risa> un poco a la pregunta, Lino, de que nos hacía la, el nuestro video auditorio, sí, yo creo hay que, que, hay, que hacer, a... hay que hacer comunidad, ¿no? o sea, a lo mejor uno piensa que vive solo con estas ideas de, de que sembrar, entonces yo sí creo que es momento de decir, bueno, o sea el vecino, oye yo, yo quiero ¿no? lo voy a intentar, Tú, a lo mejor a alguien se le da algún tipo de planta en específico y te puede compartir No creo que así es momento de volver a, a estas, los orígenes, no solamente de dónde venimos con esa cuestión de las chinampas, cómo fue fundar la Ciudad de México en cuestión histórica cómo se alimentaron por estar en, en, en el lago de Texcoco sino es decir, regresar a ser una comunidad de compartir, no solamente comparto a lo mejor eh, la calle contigo o un espacio, sino comparto el, un alimento que podemos, digo a lo mejor no todo vamos a alimentar de tomate, pero si yo tengo chile y mi vecino tiene tomate, pues oye, ya podemos hacer salsa, ¿no? Y si al tercero se le ocurre hacer cebolla, pues ya la armamos. Tres casas que al menos de eso no tienes que ir a comprar el súper, ¿no? Entonces creo que es un tanto de empezar a hacer como comunidades y empezar a experimentar y a lo mejor alguien se va a hacer experto en alguna de, la, de las cosechas, ¿no?
0: Ahora, hay, un, hay una pregunta aquí interesante, no, 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 no. perdón, perdón, que dice... Eh, Creo que las personas que tienen más problemática para elaborar un huerto en casa son las personas, y eso es una realidad, que viven en departamentos. Eh, ¿Qué consejo o tip tienen para este tipo de comunidad? Nosotros, por ejemplo, aquí, bueno, afortunadamente eh, tenemos, este, el otro día me decía una persona, casa de provincia que tienen patio grande, este, pero, pero también en provincia hay departamentos, ¿no? Este, eh, ¿qué, qué, qué, cómo, ¿Cuál sería un buen consejo, un buen tip? para alguien que quiere entrar en estas nuevas modalidades de alimentación, eh, eh, sobre todo en, de, en, en, en departamentos o en espacios muy, muy pequeños? Si quieren, podemos contestarla o no, o seguimos en la conversación eh, y la
3: contestamos al final. Pues mira, eh, en realidad, o sea, a ver, las, las plantas necesitan espacio, nutriente, sol, agua. Eh, si tú eh, no les puedes dar una de esas, o sea, normalmente lo que haces es que la sustituyes artificialmente. Entonces, no lo puedes poner en la tierra, lo pones en un huacal. No le puedes dar sol, le pones luz artificial. Uh -huh. No le puedes dar eh, nutriente, eh, igual y pones eh, hidroponía y, y, y pones el nutriente. Idealmente, no sustituyes ninguna. Entonces, si estás en departamento, primero es no sembrar, o sea, primero es poner tu huerto o tu espacio en una ventana viendo hacia el sur, porque el sol baja en invierno y las ventanas viendo hacia el sur es donde más va a pegar el sol. Después es no sembrar frutos, porque los frutos requieren, o sea, los frutos es la manera en la que la planta se reproduce. Se reproduce cuando la condición es óptima y cuando la condición es óptima es cuando ve más sol. Entonces es mejor sembrar eh, hojas, puede sembrar eh, espinaca, puedes sembrar también raíces, puedes sembrar zanahoria, eh, o rábano, o puedes sembrar también eh, algunas hierbas, ¿no? Puedes sembrar hierbabuena, por sí. ejemplo. Eh, <risa> al final, la idea es eh, vivir con el menos sol posible porque ese es el, el, lo más difícil. Lo que necesitas de profundidad es 15 centímetros y lo que recomendamos nosotros es 30 por 30 para, para las plantas eh, como de ancho. Este, Fuera de eso ¿Y si lo Regar chicas, una vez si al día sí, sí, Y ay, ay. más o menos Y regar siempre en la mañana eh, Y lo que más Las dos cosas que yo te diría Que fuera de, de tema técnico Que más importan Cuando siembres es Siembra lo que te gusta eh, Y empieza ya O sea, si no consigues Las semillas perfectas Si no tienes todo Si no es eh, Empieza sembrando Y ya después ves Porque si no y ser todo perfecto, pues eh, ya vamos a estar en la siguiente pandemia y apenas.
0: Acabo. Oye, si puedes compartirnos,
3: eh,
0: Dani, el, el link de la página donde podemos comprar semillas este, para que lo pongamos aquí en el... Como, como, un poco para ir cerrando, el tiempo se nos ha acabado, me, lamento decirlo, pero en esto, de los, en esto de la comunicación, en esto de los programas en vivo. Eh, hay un tiempo que se acaba y eh, me gustaría que cada quien cerrara con una reflexión en torno a eh, los retos de la alimentación en el tiempo de COVID, eh, cuáles son sus reflexiones respecto a esta plática que ha sido muy rica eh, a mí, yo estoy fascinado con encontrarme con ustedes que son mis amigos que quiero tanto eh, y siempre platicar sobre cosas interesantes, yo, yo, yo siempre pienso que cuando juntas a dos personas inteligentes en eh, eh, puede, puede surgir una gran conversación y sobre todo cuando nos reunimos cuatro pues bueno, más chingona la conversación entonces, <risa> este, ¿cuál sería la, la reflexión final? Eh, el mensaje final eh, es importante si pueden decir ya, ya dijimos un par de tips nos han pedido con alguna frecuencia que digamos tips y digamos, oigan, pues háganle por aquí, háganle por acá ¿cuáles serían estos este, estas reflexiones finales empezando por el, en el orden que ustedes dispongan?
1: Bueno, yo les diría que hay que Regresar a las bases, ¿no? Hay que meditar de dónde venimos, hacia dónde vamos, intentarlo, como dice Daniel, o sea, no perdemos nada, y sobre todo ser pacientes. Creo que esto de la paciencia no se nos da como, o sea, como humanidad, ya en estos días tan ajetreados, todo lleva su tiempo, todo tiene un tiempo, y las semillas necesitan un tiempo, ¿no? Entonces, para mí es esto, ¿no? Hagamos comunidad, sembremos lo que no, se nos vaya a dar, y sobre todo hay que disfrutarlo, ¿no? Es una manera de, de sacar también estrés y tensiones.
0: Hierbabuena con vodka ahí nos dice el, el,
1: menta el... también la menta o sea, sabe
3: mucho eh, mire, yo yo creo que eh, digamos para la parte de sembrar es empezar y hacerlo tal como dice Abigail y, y echarse para allá yo creo que el covid nos da el tiempo de reflexionar un par de cosas no primero es eh, y es un tema que eh, acá, acabamos un poco dejando de lado, pero es entender lo que es esencial en el mundo, ¿no? Y ahorita, digamos, los nos damos cuenta que los trabajos esenciales son los que peor se tratan, el peor pagado, el sí. más duro, ¿no? Eh, hablamos un poco de plaguicidas y pe pesticidas. Ya no entramos a detalle, pero lo que les puedo decir es, México tiene arriba de 100 plaguicidas y pesticidas que están prohibidos en todo el mundo, por temas a la salud, por temas del medio ambiente. Todos salimos dañados de eso, todos los que estamos en la plática, pero quien sale dañado muchísimo más que todos nosotros son los agricultores, porque ellos trabajan día a día con eso, ¿no? Y el hecho de no estar entendiendo eso, no, entende, no estar entendiendo cómo es esta cadena de suministro, cómo nos está afectando, y que a nosotros nos llega una planta que no debería de estar en nuestra casa en esa temporada que llega de alguien que en realidad acaban sacrificando su vida y acaban sacrificando muchas cosas para lograrlo, eh, te, 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 tenemos que trabajar mucho más para entender ese mundo. Yo les puedo decir que al igual que tú, Abigail, yo en mi vida había sembrado más que el frijol cuando empezamos este proyecto eh, y la única manera en la que te das cuenta del esfuerzo que se requiere y del contexto y de la locura que es todo lo que es el sistema alimentario de todo nuestro país, es empezando a sembrar. Y entonces regreso a lo mismo. Agarren, compren semillas, compren una maceta, un guacal, pónganle 15 centímetros de profundidad y órale, a sembrar, ¿no? Este, y, y tomen fotos y van a ver que eh, a, la paciencia cambia, porque esos cuatro días que parecerían ser una eternidad, tú juras que la planta está creciendo rapidísimo y no puedes creer y no entiendes todo lo que está pasando, ¿no?
2: Pues yo diría, desde la perspectiva de futuros, eh, que es una actividad que siempre ha sido parte fundamental de la humanidad. Eh, tal vez ¿no? es como que nos ayudó a convertirnos en lo que somos y nos seguirá definiendo. Entonces, no vamos a dejar de, de nunca de, de estar cercanos a la agricultura. Y creo que en, los, en muchos posibles futuros que, que, que se ven, en, con muchas variables... En todos es importante, pues sí, tener, ¿no? como, como dice Daniel, como, como dice Abigail, ¿no? eh, empezar desde poquito con una macetita, intercambiar con los vecinos. Eh, y si se le puede ir agregando el, el ingrediente tecnológico también, pues tenemos lo mejor de todos los mundos, porque entonces tenemos, empezamos a entender a la naturaleza de, de manera sistémica y tenemos también eh, la intervención humana más directa que nos ayuda a hacerlo más eficiente y que nos acerca también pues a crear ahí eh, pues, innovaciones a muy pequeña escala dentro de nuestras casas, pero, pero que es, es también es un muy buen hobby, creo, ¿no? Este, también he tenido mis experimentos así en azotea, en, ¿no? en, en, en lugares pequeños, y he crecido mis lechuguitas, y, y pues es un proceso que es, es, es muy satisfactorio ver cómo va creciendo la comida, y luego te la comes, y yo que soy tan tragón, pues está increíble poder comer lo que tú, Estás ahí sembrando.
0: Pues muchísimas gracias por el, por su tiempo. A todos los que nos... Un saludo a Miguel, ahí nos lo devolvió el saludo. A Erasmo Martínez, un saludo mi querido Erasmo. A Jackie, a Alex Calva, a Eduardo Mayen. A, bueno, y a una gran cantidad de personas, miles de... Cientos de miles de personas que, que nos mandan mensajes. Jesús este, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Eh, Gaby Falcón, también un saludo. Este, y a todos, bueno, pues esta, eh, esta fue la, nuestra charla disruptiva de este jueves. Eh, con esto cerramos el primer ciclo, el primer bloque de, de charlas y de conversaciones sobre temas de innovación, tecnología eh, y emprendimiento, también de disrupción. Eh, y bueno, eh, vamos a dejar vamos a dejar al final, vamos a pedirle a pedirles que nos mencionen. Si nos puedes con, compartir tus redes sociales, eh, Dani, para que las pongamos ahí en tu... La, ¿Las puedes mencionar, por favor? En, no sé, Twitter, Facebook, Instagram. Sí, ¿Cómo las podemos, o sea, podemos encontrar?
3: Eh, SemillasIsla.mx es la página y luego eh, Isla.pw en Facebook e Isla-pw en Instagram.
0: Buenísimo. Este, Patricio, es un proyecto ¿cómo increíble. Está padrísimo. ¿Cómo, cómo te encontramos a ti? ¿Cómo te encontramos a ti, Patricio?
2: Eh, Patriciobuenrostro.com
0: Perfecto. Nada más. Ah, <risa> este, <risa> Ari, a ti cómo te encontramos? a mí
1: me pueden encontrar en los proyectos con Cinetics, justamente donde manejamos este tipo de proyectos con los chicos, con sensibilizarlos, con meter tecnología, con meter naturaleza, así que en cinetics.mx. Buenísimo.
0: Buenísimo.
2: Eh,
0: y a mí me pueden encontrar en, pues, me pueden encontrar en, este, <risa> en ideasinstructivas.com y en algunos otros lados. Muchas gracias a todos por su tiempo. Vamos a publicar en Spotify, en Facebook y en otros lados este, este video podcast. Y nos vemos para la próxima. Muchas gracias al
2: equipo. Gracias a, gracias a todos. También soy fan de Genetics. Sí, sí. No, no.